0: 在徐洋姐待过这么多公司，这几家有名的 IC d e 比赛公司是怎么分工的？例如说 c o r l c o m 是一万的人做一个晶片，这个 scale 他们之间这一万人是怎么分工的？会分成哪些 team？ 嗯
1: ，我 Qualcomm 的话，它是一个这种呃矩阵组织吧。呃，横的有这这个 technology team， 就是比方说 camera 就是一个 technology。纵向是有很多不同的那个呃 business unit。比方说 ，mobile 是一个 business u n 当然就是 by far 是最大的，嗯、车用的啊，然后就是 IOT 啊、compute 啊等等等等等等。我的角色的话是一个横向的 technology team， 所有有的没的，只要是跟 camera 有关的，都会到我们这边来啊。一个晶片，那以 q u a c o m 来说，最大的就是我们每年会出的就是我们叫八百系列，就是旗舰等级的手机晶片，嗯、每年一个这样。嗯这个就是我刚刚讲的，一万人做一个的东西。那这个东西就是，首先就是这个晶片里面，第一就是说，呃，你要决定这晶片里面有有哪些部分，对吧，那你需要哪些功能？以以手机晶片的话，当然就是我刚刚讲的 m o d e r n 啊， CPU、GPU 啊，然后 camera 啊，然后 display 啊，然后等等等等,等,等。接下来就是。首先就是人就会被划分成各个、In、engineer 的话， In、engineer 可能九成以上都是被划分在这一个一个的 technology team 里面。首先第一个部分就是这样划分。那接下来就是专到，比方说以我在的 camera 的的地方来想好了。那接下来就是呃，以最最一开始的，就是说啊，我们下一代的 camera 我们要做什么样的功能？那要做什么样的功能？第一个就是会有相对应的。算法跟架构，那这个是在最早期就要开始动的这样子。那这种这个阶段通常也不会太多这样。那接下来的话是算法架构定了，然后接下来同时就是根据我们有的 engineering resource， 然后时程，然后等等等等等各个因素考量进去以后，然后我们会定说啊，在某一个时间点，我们会定说这个就是我们某一代芯片要做的是 officially， 然后。接下来就会开始执行，那执行是人花最多的时候，那那就是说，呃，首先是你有一个算法，那你接下来、呃、演算法，然后接下来你必须要那个，呃，必须要把它做成哈可可以跟可以执行成可以实现成 hardware 的 behavior model， 所以接下来首先是需要一堆人，那这些人 deliver 出来就是一个 software model， 那可是它是 surface 的。Golden 哈、uh, 啊 Golden standard for hardware 这样，那接下来 hardware 人就会开始 implement， 然后就是像我嘉欣刚刚讲到 RTL 嘛，那就是前端的 hardware design 这样，然后设计出来以后，然后会跟这些呃算法的 model 去做验证，然后接下来会再经过一些 physical design， 然后把它转到跟 foundry 比较相关的对应某某某某,某 foundry 的某某纳米 process， 然后就是。呃，相对应的那个 gate level design， 然后再到有一群人再把它变成呃真正的那个布局图、光照图这样子，然后然后中间会有一大堆呃资源的团队要做 analysis， 比方说一个手机晶片这么的庞大，那呃，我们怎么确定就是这些东西凑起来以后还是真的可以 work 很好？你你可能在 camera 里面自己测一测，觉得很不错，可是跟跟 display 整个，跟 display 加上 CPU 整个测起来就不行了。所以中间会有一大串的人在做，就是 performance 啊， power 啊，各式各样的 analysis 这样子。那所以大体上就是，假设你这样串的话，这样分工大概是这样。那这只是硬体的部分，接下来就是到，呃。手机会下地面出去，然后回来，然后封装回来，然后接下来会有一堆软体的人开在上面叠 driver 这样子，然后叠 driver， 然后叠一些 software algorithm， 然后最后测试。那软体的人也不比硬体的人少，就是那而且，然后接下来会开始到客户那边，那客户就会有更大，嗯，以我们来说可能是更大，更大一票人在支援那个。呃，在支援客户，因为每一个手机晶片，每一个你是同一个晶片，可是给每一只手机，可能它都要做稍微不一样的事情。那所以就是，呃，我们会有一大串的人去支援他们去做他们想要的，呃，就是差异化这样。要不然每一家都用 c o c o m 的晶片，那每一家的手机都长得一模一样，那就呃没有人没有人有动力去买去选择哪一家 versus the other 这样。对，然后所以就是那个。嗯，所以就是我们还要帮他们去做这些差异化，所以大体上是这样的一个那个流程，然后有大体上有这样的一些 team。那、呃、一般讲 I T 设计可能都只讲硬体，可硬体真的只是
0: 一个部分而已。嗯，了解。所以所以他们会针对就是不同的 tech， 就比如说一个晶片很多的功能，他会针对功能去分。那、嗯、那这样的话，每一个功能他们也会有独独立的，就是软体跟硬体工程师吗？还是说他？就他可能会负责好几个功能、嗯，呃，以我们来说是基本上每一个 engineer 只会属于一个功能很好奇说这个会不会牵涉到保密协定？因为像比如说 Apple 他们自己可能自己工程师只知道自己的那个部分在做什么，他们不会知道彼,彼此之间在干嘛，就有考虑到这个因素吗？呃，我们的话都是比
1: 较随便啊、呃，最近比较小心的啦，<笑>可是以前是比较随便，就是说。你进来公司，你就是可以可以到处看一大堆的那种 document。那现在是比较不行了。那嗯，对啊，以就是当然好好处跟坏处这很明显嘛，就是其实是可以很明显的看出来的。那就是说那个、呃、保密跟非保密就是各有好处这样子，对。然后那个呃、嗯，对啊，所以所以以 q u a l c m 来说的话。呃，会牵涉到保密决定，可是就是它不会，他牵涉到的程度就是会确保，就是不会影响到你的工作这样子。对，比方说，即使是 Apple， 那他们的嗯啊、呃、architecture team 也必须知道，必须要知道，就是呃，比方说他那个 technology 各式各样拉里拉杂的东西，要不然他没有办法做好他 architecture 的 job 这样子。对、啊，但是。比方说，他的假设是很专注在某一块 algorithm 或某一块的这个 r t or design， 他未必他不需要知道其他东西，也可以做好他的工作。那所以也就不让他知道。我觉得这个是无可厚非的，就是对
0: 。大概了解了他们水平分工之后，我想要接下来想要请教说，关于垂直的管理架构，就是关于比如说例如夸看好了，就你们是怎么？就升迁的平均，比如说平均年限好，或者说它整个垂直管理架构是怎么样
1: ？呃，大概没什么平均年限，就是啊、呃，应该还是有啦，对。可是就是啊、呃，没有没有说什么你到几年就一定会升，这样就是应该是没有这种事，对。然后呃，要讲这个，可能要首先就是。我讲，我可能会，我可以讲一些就是 Qualcomm 的 level， 那可是这个是只代表 Qualcomm， 因为在业界很常见的就是说，同一个名字的 title， 在不同公司代表不同的意义，然后那个这是在业界非常常见的，那所以就是呃，然后也有像 Facebook， 它基本上只给你一个 number， 然后 number 就自己知道了，对，然后所以就是我我可能只讲一下 Qualcomm 的例子，然后这例子可能只能够代表就是。大体上一，大体上就是一个眼镜吧，但是但是就是什么 title 是什么意义，这个是在每个公司都是不一样的，这样子。对，然后以以 Qualcomm 来说啦，就是硕士毕业的话应该叫做 engineer 吧，然后接下来那个博士毕业的话应该叫做 senior engineer 这样子。那其实 senior engineer 就已经看过蛮多蛮厉害，因为你可以想象就是那个也有很多很厉害的博士生嘛。就是其实你念博士、嗯、念得好的话，在博士也可以学到非常多东西。然后到接下来再上去叫做 staff engineer。然后以 Qualcomm 来说的话、嗯、，staff 就是已经是通常就是是一个还算蛮重要的主题的呃的负责人这样子。然后以 Qualcomm 来说，就是是不是 manager 是无所谓的，就是说跟你的 level 是没有关系的，就是说。Staff 就是有些人就是会带一些 team， 然后就是那那就是他可能就是他会有一个叫 Staff Engineer， 然后会有一个斜杠 Manager 这样子，对，那那可是不影响这个谁高没有谁高谁低的问题，就只是就只是说你你是个人贡献多一点，或者是你是有一些就是你花一些时间在管理上面这样，子。对，然后再上去叫做 Senior Staff。然后 ，senior staff 就是就我看到的，大部分都是已经是呃相当资深，就是说你可能在某一个主题，就是整个公司就你最懂某一个主题，然后而且是不小的主题，然后也很多是呃是一些 team 的一些力的这样子，就是一一我猜啦，就是我自己乱猜的，就是 staff 我看起来大概在。Senior staff 在在公司应该是全四分之一或三分之一，四分之一可能是全四分之一以上的人口了，这样对。然后然后就是这是 Senior staff， 通常就是这个算是公司的这种中间力量，就是说就是说通常是 Technical 很懂，然后就是什么哪一方面你就会问问那个人这样子，就是那那种那个人可能就是呃 Senior staff 这样子，然后很多也是带了不小的团队。然后再上去是叫做 principal 或者是 director 这样子，然后这时候就是呃，通常来说就是比较个人主义多一点的叫做 principal， 然后那个中间就是带一个小团队，像我就叫 principal， 然后一个斜杠 manager， 然后 scope 或者是团队比较大的，就是比较就叫做 director 这样子，然后那个呃，这样通常就是呃，通常是你。个人单打独斗能力超强然后或者是呃你你带一个还算蛮重要的团队这样子，对，然后就是比方说以 camera 来说，就是可能是啊比方说我就负责 camera 的整个哈 a 设计这样，那可能就是这样的一个人这样子，然后呃然后再上去叫做 senior director， 那 senior director 也未必要带人，有 senior director of, 我们叫做 senior director of technology。也有也有，然后也有 senior director of engineering。通常后者是那种带一大堆人的那种人，然后前者，呃，我有看过有一个人是，呃，他底下完全一个人都不带这样子。啊，他他以前是管一个很大的 office， 后来他说我不要再搞这个，人，然后就是他他后来就变成是一个单打独斗的一个人，然后就是也也是有这种人这样。然后像以 Qualcomm 来说，就是比方说有一个，呃，我认识非常资深的 architect。他就是 senior director of technology， 然后一个人都不带，然后然后可是他就是那种已经在那个领域三十年，然后就是就是非常强，然后就是反正相关的 technology 问他，他都可以，呃，反正隔天就可以跟你讲一个就是你没想到 idea 这样子，然后呃，那 senior director of engineering 通常就像比方说，嗯，哦，我就是一个人，我就是管某一个某一个。呃，可能某一个 technology 领域，我有看过这种啊，就是我就是 overall 管，比方说 video codec， 就是 Qualcomm video codec 是我管的这样，子，对，然后再上去就 VP 这样子，然后 VP 就是可能是一个非常重要 technology 领域，或者是数个 technology 领域，然后再上去叫做 SVP， 然后 SVP 在 Qualcomm 的话就很少很少人了，那就是。嗯，可能就是，嗯，我看我们 SVP 应该有一个，有个五千人吧，就是他可能管个五千人，然后可能就是，反正他就是，比方说以我们 SVP 的话，就是我就是管 Quacomm 嘛，台台台 media 这样子，对，然后再上去就是 CC 这个 C 那个，就是 CTO 啊，我们、哦、就 EVP 这样，对对对对。哦、嗯，我理解
0: 。所以像学长这个。所以以技术层面来说，应该是技术最高的就已经到 principal engineer， 再上去其实不太会管到技术的东西
1: ，就他可能就变管、嗯。没有啊，因为我觉得你怎么样都还是要管到技术的东西，只是因为受限于个人经历，你 scope 越来越大，然后所以你不得不、呃、不得不就是可能 detail 要了解的少一点。那像我，我有举一个例子，有一我们有一个 senior director， 他是他是那个没有带人嘛，他这个人就是超级技术，然后非常深入这样，因为他有那个精力，他不用管花时间来管理这样子。对，那那个，可是总之我们还是，嗯、即使到了 VP， 还是都是工程师嘛，就是然后所以就是那个，嗯，你就算不写 code， 你还是工程师啊，对对对对，然后就是那个还是。技术，我认为啦，起码在我的价值观还是非常重
0: 要的。對了所以所以以科康一个科技公司来说，他们会不,不会收那种存管理的，就是例如专业经理人来专门管钱啊，或者是管一些就是商管背景的人，就是他们全就全部的人都是从工程师开始，然后一路升上去的。呃、嗯
1: ，这、嗯嗯嗯嗯、应该应该没有这回事啊，就是就是说呃。肯定是有的，而且尤其是像我讲的那个，我们因为是我们是在 technology 领域，那我们有 business unit 吗？那有一些 business unit 就是我总要有一个公司总要有 sales 啊，是吧？然后总要有人去管 marketing。当然不可讳言，就是像这种半导体公司，就是即使 p r o d u c marketing 的人，像比方说，我目前接触到所有 p r o d u c marketing 的人都是工程师背景的。可是可是就是，嗯、呃，比方说。Finance team 嘛、啊，这肯定不需要工程的吧？这样就是那个呃，就是肯定有非工程背景的，这是肯定有。可是，在 Qualcomm 这种公司，确实是起码以我看到的是比较少
0: 这样子。对 ，OK， 了解了解。所以，因为像我看到说，就是以联发科的员工组成，它大概有九十 percent 的人是研发，剩下十趴才是一些偏行政的。所以感觉像这种 IC 科技公司都是以研发在主导一切
1: 。呃，主导一切哦，我没有，我怎么没有主导一切的感觉啊？比方说我们这个晶片怎么说啊？就是说，比方说我们每一代晶片要做什么东西好了。嗯、那呃，像我们工程师就是，就是最后我们工程师做的事情。包括我们 BP 也是，就是基本上是，嗯，在我们的就是 PR Marketing 的人旁边吹风，然后说，哎、欸，我我觉得就是哪一个比较重要啊？我觉得是哪一个跟我们这个 Technology Roadmap 比较合啊？然后我觉得应该要做这个或不呃不做那个这样子，呃，但是最后决定的，呃，就是还是就是这个 PR Marketing 的人，然后还有他们也会决定做，比方说哪一天。某一天突然跑过来说：“哎，这个，然后咱们某一个晶片不做了，然后我们改做另外一个晶片，这样子就是也也会有，对，所以所以就是主导一切不至于啦，就是说，当然人多嘛，所以我们讲话当然是蛮大声的,的，但是、嗯、但是那个呃也绝对没有到主导一切这样子，<解>对对对对对
0: 哦。”有时候人多只是需
1: 要，因为事情的量多嘛，需要做事
0: 的量多。對對,对对，呃，工程很好大。<是>對,对对，应该
2: 是要看你们就是要去的这间公司，它的它是以什么样的导向？像你如果今天是完全是以客户为导向的话，那 marketing 的决断就很重要，就是他们就会整个会去影响你整个公司的一个走向。那你如果今天只是单纯研发的话，但就通常就会比较，就基本上就完全的 focus 就会是在是在工程师上
0: 了、
1: 嗯啊。说到这个，对，其实要说真的工程师主导，可能只会有那种就是某一些公司，就是他有很大的金钱上的余裕，它可以就是呃。就是让工程师到处出去，而且就是可能做的东西，啊、呃，成本不用太大，然后不是说啊，下一个晶片就是就是上百个 million 或者什么东西的这样子，然后，嗯，然后就是东西比较可以快速的转弯了。那这时候你就可以放任工程师去搞一些他们自己想弄的东西，哦、然后。呃，就是美国话说，就是你把东西丢在墙上，看哪个会留在墙上，就是看哪个会滑下来，哪个会丢在墙上，这样就是到处去弄一些，然后然后今天弄一个这个功能，明天弄一个那个功能，看看最后用户喜欢哪一个这样子。对，然后然后这样的话，就是比较可以有这种呃呃以工程师为主导的这种，这是我想象中的、啊，就比较有可能有工程师真的完全主导的机会。对，要不然的话。就是肯定要有人出来判断说市场在哪里，尤其在 ASIC 设计，你现在现在做的事情，你三四年以后才会发生，是吧？然后肯定要有人去跟客户聊，然后就是加上自己的判断，然后判断就是需求会往哪边走。那因为晶片开下去就是没有回头路了，这样子，所以做晶片是一个比较怎么做，大家都要比较小心的
0: 一件事情，这样子。嗯，了解，所以。哎，那像之前学长不是待在 Nvidia 的 Research Team， 那 Research Team 会，嗯、还是说就是像学长刚刚讲，就是 Research Team 其实就是可以工程师做自己想做的嘛？还是说一样会受到 Marketing 的影响
1: ？哦、呃、，Research Team 呢就是对，就以 Nvidia Research Team 的话，那就是很自由啦，就是那个，嗯，就是乱做一通，像像那个，我我我可能是人生就是吧，起码。到现在为止啊，就是说那个，就是第一次体验到，就是我真的完全没有这种，嗯、呃、嗯、呃，这种黑手黑手的事情在做。就是比方说，即使在学校，你真的要下一个晶片，通常你想 ID 的都是可能前面的十趴二十趴的时间，你想出来，接下来就是你开始做一些黑手啊，然后就是实作啊，然后。解扣啊，然后验证啊，然后下晶片啊，你自己还要在学校还要手 u t 然后 u t 完的弄晶片，然后还自己拿着晶片去那个去封装封装回来自己搞一个 PC 版，就是后面全部都是这个时这个时间这样，这即使在学校做研究也是，在 Media Research 的话，就是真的你可以就是每天。每天就负责清谈，然后那个想一些 idea 这样子，就有很大的自由度。对对对,對
0: 所以是个有人帮忙做黑手的事
1: ，呃，就是因为最后东西没有变成产品，所以就这些黑手的事并不需要做，<笑>哦
0: 、发想 idea 就好自由度很大。<對>主要
2: 会看说你的 idea <對> ide 到底可以 carry 到多多远吧？就是如果 idea 可以在 idea level 你可以看到比较大成效。他们决定说哦，引进他们的未来的产品的话，那当然未来就会有黑手帮你做 proposal concept。对，如果那个对
1: ，在一
0: 个理想的
1: 世
0: 界就。意思说，呃，主要是以 IC 好了、啊，就是那在 research， 就是说完全就是一个一直在 pitch idea 的一个职位是吗？因为就像没有做黑手
1: ，嗯、你也没法验证它到底。好不好？你就对对对对，你就想没有，也是因为不同的 team 啦。就是说那个，嗯、呃，比方说我在 NVIDIA 是做 architecture research， 那跟我在台大或在 MIT 做不太一样嘛。在台大或在 MIT， 我们希望可以把芯片都做出来这样子。那可是，在比方说 computer architecture community 的话，那基本上你是只要写一些 C model， 然后你你在那个。就 concept level， 然后你可以验证说你的那个你的 idea 确实是有帮助，其实也就差不多够了。反正就是、呃、做到可以投 paper，
0: 差不多是这样的标准。哦、这样子，对对对对了，了解。哦，所以听听起来 NVIDIA 的那个 research team 就是自由度很大，然后钱又很多，然后又不需要受到 marketing 的影响，感觉听起来是非常自由然后有趣。那这样为什么那时候决定要离开 NVIDIA？ 嗯
1: 、呃，就其实。因就这是个人选择了，我我个人是就是很很有那个冲动，反正就很有那个 desire， 就是说我我很想要看到我东西被变,变成产品，大家拿在手上啊或什么的。就其实 research t e a 的每个人都很聪明嘛，那所以大家也都有很多好的 idea。你可以想象就是在做产品的部门，然后我每年其实。我我我可能接下来要做的事情都已经准备好，然后我我 team 的 resource 要多少人啊，什么等等等等都早就已经就是呃弄好了，然后每一年其实可以动的东西其实不是那么大，这样子，对，就是随便动就是啊这个是几百个 man month 或者是几十个 man month 的事情这样，呃这时候突然跑来一个这个 research 的人，然后跟你说，哎，你做的这些都是垃圾，然后那个我们全部打翻重来这样子。可考虑的肯定又没有做产品的多，因为做产品才真的看到就是
0: ，嗯，你真的
1: 有方方面面要考虑。嗯、就是说你会干嘛就不鸟他嘛，就是哎、欸，这不错，好的 idea， 非常不错，然后拍拍手，请你回去吧。你你还是可以发 paper 啊，或者呃，我后来决定就是把手弄脏，然后然后就是做一些我可以看到产品的事情。嗯、这样就是每个人喜欢的不一样。对，补充问一个问题，就是说徐总刚刚介绍的好像都是。升迁历程都是比较 engineering team 的。那如果是在 r e s e a r c h team 的话，嗯、大概会长什么样子？第二个问题就是说，因为听刚刚学讲，感觉 r e s e a r c h team 可能对公司的实际产值比较不是那么直接。那会不会也因此说薪水相比 engineering team 是有低了一些之类的？呃，这我没有办法比、啊。就是说，因为因为我是在职涯的不同阶段，在不同的，而且这也是不同的公司。呃、而且你要说 research team 没有价值，却又不是，就是说，比方说那个像 Nvidia、呃、某一代，我应该不能说哪一代的那个 graphics architecture 就是受到 research team 满重的影响。好，谢
0: 谢<解>。接下来就是想要比较想要请教学长姐个人经验的部分，就是说在业界这么多年，就是、有没有做过什么令人骄傲或是印象深刻的案子？那就这些案子对于你日后的职业有什么样的影响？就是我 screw up 的案子倒是蛮多的。呃，假设可以拿出来
1: 说嘴的话，可能就是那个呃，我定义的 Qualcomm 第一个那个车用的影像处理器的架构吧。那这可能可以是，可以是拿出来说嘴的。对。我其实只是第一个，也就是刚好赶上嘛。我在做架构，然后刚好有车用的了，第一次要做车用，然后我就定义了一下，所以这就,就是 c o r t l i n 第一个车用印象最深。哦、<笑>不过，不过那还是蛮好玩的啦，因为就是是第一次嘛，所以就是很多东西呃跟手机不一样。比方说车用有一个这个 functional safety 是吧？就是那个 a s o 叫什么 automotive safety integrity level 嘛，反正就是。啊、呃，反正就是那个各式各样的，就是你要去想你的你的设计怎么要怎么样才能出错，各式各样出错的可能，就是理论从理论上去想各式各样奇奇怪怪的可能，然后去分析就是它这可能性出现的几率多大，然后我有没有一些方法去那个呃去去解决它，然后就是出现的效果会是什么样的，就是。这还是一件蛮好玩的事情，就是对 Qualcomm 来说有点新鲜这样子
0: 、哦。所以这件事情对于日后后面几代的晶片都是受到第一代就是、定义之后的，就照那个规则走。是哦，对，第一代当然就是对，就是那个
1: 就是就是树根是歪的，后面就会长得歪来的这样子。对，哦、所以就是
0: 后面当然就是、嗯、会变成这个样那哎，那想请问学姐的部分有没有什么就值得分享，就是印象深刻的，就是说对于日后，对于现在可能只有什么影响
2: ？我觉得一个，你如果进去，你刚开始进去的职位就是只是做呃 RTO 的话，你几乎就是一生就是只能做 RTO 了，你很难换到别的别的领域去。你可以转到 Verification， 那你也可以，你当然留 RTO， 但是。你要转到像 architecture team 还是 software team， 其实那个门槛是还蛮高的，就是对，至少是，就是我个人经历的话是这样。那我、嗯、可能你不是成功了吗？因为因为我一直在说，我一直在说他的他给我的工作太简单了。我直接就是公然在公司里面在那看 YouTube， 在那看就是呃世界赛之类的，对。然后就是我直接就是跟主管的 meeting， 我就直接跟他讲说，你给的东西太简单，你如果没有给我事情做的话，我是真的在做，我要么就早回家，要么我就是直接就是就是看影片，看影片做别的事情这样子。那他们最后就刚好说，我们公司就是刚好有一个。有要新发展的一个计划，就是要做想要往 AI 发展，想要做 in 的 inference 的一个 inference 的一个 chip 这样子。那所以所以刚开始也就做一个 architecture， 就是一个 architect 在里面，跟一个 software 在里面，就这样两个人。然后他们要做的事情就是他们想要找一个黑手来帮他们，就是把 architecture 的东西做出来，就是一些东西做出来，然后来做一些 estimation。像比如说我们要看说。嗯， um, 他们也等于是需要我来看，说就是这个 architecture 到底有没有办法是真的做得出来的？那还有就是他的所谓你做出来之后，它的 power 是会是多少？嗯，所以这样子的话，用小东西去慢慢去推估，说整张却不会会花的 power 是是多少张？那我就是这样慢慢的从从当黑手开始，然后去慢慢的开始，因为毕竟刚开始就是只有一个一个 architecture。所以你在设计整张 c h a r 的时候，你一定可以发有很多发言权这样子。所以就慢慢的在，就是我们也有 hire 其他人，那在中间中间我们也就是把这整个 architecture 就是建立起来。到最后我们整个 team 应该总共最多的时候大概有60个人吧。那基本上是公司的方针会改。因为公司可能在不同的时期，他们看到的未来是不一样的，那他们想要 focus 的领域是不一样的，那他们可能就会帮我们去做，就像比如说，我们之前可能是想要 target、呃、某个、呃、某个方向的的 AI， 那就是你们如果有有学过 AI 的话，基本上你也知道，就是在不同的领域，其实你们要你们的那些演算法其实是不一样的。就是演算法啊，还是一些架构啊，那种，还有它的整个的 problem size 其实是非常不一样的。那所以我们就等于是被完全的转换。哇！那当然就是得重新去想啊，想要怎么做，想要怎么改。那也就像刚刚学长讲的，就是你第一辆车，你前面如果设计如果就是不太好的话，你后面其实就很难把它，就是你没有办法去说完全改，你只能就是这样 incremental 的在看说要怎么改，要怎么改。
0: 所以，所以从 RTL 转到就是现在学姐来做 inference 的领域，就是其实算是从零开始嘛，就是可能要再学一些新的东西
2: 。怎么说？因为我在学校的时候，我做的其实是 architecture，、嗯、我做的其实就是像刚刚学长讲的，就是反正就天马行空想一想嘛，写写 C model， 发个 paper， 然后后来只是来当个黑手、嗯、当一当，了解一下说黑手能干嘛这样。到 inference 领域，其实老实说，你如果做的不在到，你没有做到 application level 的话，你没有去看你的 customer 到底想要做什么，他们怎么利用这些你的、你的、呃、你的 trip 要去做它，做什么样的一个，他们要去做哪些事情，如果我都不知道的话，那其实，其实你到底这一张 trip 到底是拿来做 inference， 还是拿来做 training， 还是拿来做任何其他 application， 其实对于一个 r t a i l 做 a r t e 的人完全不重要，因为 architect 还有 micro architect 基本上就已经把整张 chip 的架构都设计完了。嗯，你拿到的就是说我就是有个 input 一个 output， 中间一个方圈，那你就是把那个方圈做出来。那我给你一个 power constraint， 一个 throughput constraint， 一个 performance， 就是你要做多少 performance。那如果今天是一个比较不求上进的一个员工的话，那他可能就是说啊，我知道 input， 知道 output。那我知道 constraint 是什么，那我就把它做好就好了。我不用知道整张 trip 在干嘛，我不用知道说这整张 trip 在整个 system 里面是怎么运作
1: 的。我帮帮写 RTO 证明一下，就是那个我觉得 microarchitecture 设计还是很有趣的。对，不过就是确实通常就是要就是呃，我们也有蛮多 architect 就是 contribute 很多，然后是从我们的 hardware implementation team 来的。那不过就是他们确实通常是。很资深的人，通常就要累积蛮多经验好
0: ，就接下来我想要进入到下一个部分，就是关于针对以后想要从事 IC 产业的学生，那学长姐有没有什么建议？那这个部分我们就请 Ethan 跟 Brian 来负责。本集内容到此结束，谢谢你的收听
1: 。更多精彩内容，请锁定 NTUEE Podcast。